1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este martes 22 de septiembre del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en el Valle de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo al resto de las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Iniciamos este martes con música como todos los días esta canción se llama Bad Reputation es de Joan Jett y esta semana estamos arrancando nuestros programas con canciones de artistas que cumplen años justamente esta semana y eh, esta eh, pues eh, cantante Joan Jett es una de las figuras femeninas más importantes de la historia del rock Así que con esto arrancamos bitácora de negocios y ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar sobre lo más importante de los temas financieros. Los mercados frenan su caída, su caída pero los inversionistas siguen cautelosos ante los rebrotes de COVID-19 en diferentes partes del mundo. El banco de inversión UBS calcula que eh, potencial vacuna contra COVID-19 Sustenta 40% de las ganancias de las bolsas en los Estados Unidos y acá en México, la principal aerolínea del país, todavía que sigue siendo Aeroméxico, va a arrendar aviones por hora. Bueno, pues sí, muy complicado como están eh, atravesando la crisis las aerolíneas en el mundo y por supuesto en México, donde no hubo pues gran cosa de apoyos por parte del gobierno federal. Vamos a hablar con Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica, como todos los martes aquí en Bitácora de Negocios, sobre eh, pues también la recuperación de los mercados que se desaceleró en forma generalizada y, además de todo, esta estimación del IGAE para julio y agosto, cómo se comparan estos datos, este indicador global de la actividad económica. Vamos a entrar en esos temas con Ernesto Farril. Platicaremos también con Manuel Quinto, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings sobre las participaciones federales a los estados y municipios que espera para 2020 Fitch Ratings. Ya hay un, eh, pues una propuesta de presupuesto y un, una propuesta de paquete económico que está en la Cámara de Diputados ahí. Una reducción ligera del gasto federalizado hacia los estados y municipios en medio de esta crisis económica. ¿Qué significa para las finanzas públicas de los estados de la República Mexicana? ¿Cómo pues va a aumentar o poder aumentar la deuda de estos estados para enfrentar la crisis? Vamos a hablar de todos estos temas con Manuel Quinto de Fitch Ratings. Y platicaremos también con Luis González vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin Templeton sobre pues eh, que Hacienda busca liquidez a través de la reestructura de deuda. También ayer Gabriel Jorge, subsecretario de Hacienda, reconoció que eh, pues, eh, una de las opciones que tiene Hacienda ante rebrotes de COVID-19 en México es contratar nueva deuda para inyectar a la economía. Ahora sí, contratar nueva deuda, a pesar de que es un tabú para el presidente Andrés Manuel López Obrador. De todos estos temas les vamos a platicar hoy también la... Pues la visita del de presidente global y CEO de Coca-Cola Company, James Quincy, con el presidente López Obrador en medio justo de todas las regulaciones al sector de las bebidas eh, embotelladas, de los refrescos, los jugos y demás. Interesante que se hayan reunido el CEO de Coca-Cola y el presidente López Obrador que también lo ha hecho, lo hizo la semana pasada con Miguel Rincón y Carlos Slim, en fin. Vamos a entrarle a todos estos temas, así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Arrancamos con el resumen de las noticias más importantes que usted tiene que saber, con las que usted tiene que despertar este martes 22 de septiembre.
2: Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, afirmó que en México ha disminuido la corrupción y que nuestro país se ubica en el lugar 130 de 180. Anunció que en breve dará un nuevo golpe a los cárteles de la droga y también presentará una nueva denuncia en contra del exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, aunque no dio mayores detalles.
3: Eh, estamos en este momento preparando un cuarto golpe. Evidentemente no puedo decir a qué organización delictiva, pero estamos ya muy próximos a poder eh, dar resultados con otro, con otro la organización delictiva bajo este modelo que hemos generado con Serena, con Marina eh, evidentemente la Secretaría de Hacienda el, eh, eh, la, o la Guardia Nacional eh, las instancias internacionales el Centro Nacional de Inteligencia para poder eh, tener datos que nos permitan encontrar las ligas sobre todo financieras de estos grupos delictivos
2: Arturo Herrera Secretario de Hacienda considera que no solo es responsabilidad del gobierno dar certidumbre fomentar la formalidad e inclusión financiera en el país sino también de los agentes económicos como las empresas y los participantes del sector financiero. Goldman Sachs prevé que este año el Producto Interno Bruto de México se contraerá 9.8%. Su estimación anterior publicada en mayo era de una caída de 8.5%. Gabriel Llorio, subsecretario de Hacienda, subrayó que la posibilidad de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador asuma un mayor endeudamiento está reservada a un segundo rebrote de COVID-19 y a un consecuente nuevo confinamiento. Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, advirtió que las modificaciones por las autoridades hacendarias al Código Fiscal de la Federación, la ley del IVA e ISR, así como del IEPS, son una criminalización de la actividad empresarial. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El
1: Editorial. Bueno, pues eh, hablando de asuntos un poquito más locales en, aquí en la Ciudad de México, ayer se giró una orden de aprehensión en contra del extitular de la Agencia de Gestión Urbana, Jaime Slomiansky, en, eh, aquí en la Ciudad de México. Está siendo investigado al igual que por lo menos una decena de manceristas, de funcionarios que trabajaron durante la administración de Miguel Mancera y bueno, pues parece que se va cerrando el círculo en torno al ex jefe de gobierno esta investigación que se está haciendo a su primer círculo de confianza, bueno, faltan muchísimos nombres y apellidos que tendrán que estar siendo investigados o que están siendo investigados y que eventualmente podrán tener también una orden de aprehensión eh, por parte de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, pero se dice que la investigación sí va y apunta finalmente a Miguel Ángel Mancera que bueno, pues va a ser un poco más complicado eh, que este ex eh, hoy senador de la república pues pueda ser eh, consignado, pueda ser encontrado culpable de algunos de los eh, delitos que probablemente se les por los cuales se le estaría investigando, aunque bueno pues se dice que la investigación puede ser muy complicada no solo para la Policía de Justicia de la Ciudad de México, la fiscalía de justicia de la Ciudad de México, sino para la unidad de inteligencia financiera, que también pues le estaría siguiendo la pista, la ruta del dinero de eh, pues toda esta estructura legal y financiera que habría armado el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México con pues todo, todos sus funcionarios cercanos hay un montón de nombres que eh, yo le he ido detallando ahí en mi columna del Universal Simón Newman, Fausto Galván eh, una serie de notarios públicos con sede aquí en la Ciudad de México por supuesto los hermanos Luis Ernesto y Julio César Serna eh, otro eh, personaje, Miguel Ángel Vázquez Reyes, que era ex subsecretario ex asesor de Mancera. Eh, sobresale también el nombre de Emilio Anaya Aguilar, quien fue un oficial mayor de, eh, la, durante la gestión de Alejandro Encinas. En fin, hay una serie de nombres y de investigaciones en torno a este primer círculo de Miguel Ángel Mancera, hoy senador de la República, que podría llevar... Pues eh, de que hay investigaciones en contra de Miguel Ángel Maceralas las hay, pero a ver si, como ayer a Jaime Slomiansky, el ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, pues terminan por girarle una orden de aprehensión o algo parecido, o por lo menos a. Algunos de sus todavía más cercanos, como los hermanos Cerna que acumularon tanto dinero y se hicieron tan poderosos durante las gestiones, durante la gestión de Miguel Ángel Mancera y también, pues, las gestiones anteriores en la Ciudad de México. Yo escribo de eso hoy en mi columna en Universal, le echan un ojo. Y díganme usted qué opina y escríbanme, arroba Mario Mal. Y también escríbanos eh, siempre sobre lo que comentamos en arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? Buenos días
4: ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho, mucho gusto saludarte Fíjate que en unos minutos más, a las seis y media El primer ministro británico Boris Johnson pedirá a la población que trabaje desde casa Y va a imponer nuevas restricciones en los bares y restaurantes Para que a partir del jueves cierren a las diez de la noche Y con ello tratar de hacer frente a la rápida y acelerada segunda ola de contagios en aquel país, aunque eso sí, no va a decretar un confinamiento nacional completo como el que sucedió en marzo en tanto, las bolsas europeas frenaron la caída de ayer y se estabilizaron, pero los inversionistas siguen con cautela las noticias sobre los rebrotes y los futuros de las bolsas de Estados Unidos, pues ligeramente positivos. Los contagios en todo el mundo superaron ya los 31 millones y los deseos alcanzaron 962.705. Y destaca que, por el momento, las infecciones tienen una tasa de crecimiento de crecimiento mucho mayor que las muertes desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019, Estados Unidos sigue a la cabeza con cerca de 7 millones de infecciones, luego le sigue India con 5.5 millones, Brasil que reporta 4.5 millones y Rusia con 1.1 millones. Por cierto, información interesante sobre Rusia y la vacuna, la vamos a comentar un poquito más adelante. Pero fíjate que interesante este análisis que hace el banco de inversión UBS, que calcula que 40% de las ganancias que acumulan los mercados bursátiles de Estados Unidos desde mayo, y que, por cierto, ya superaron las pérdidas provocadas por la pandemia, se podrían explicar por las esperanzas de la vacuna, pero de acuerdo con una nota de la agencia Reuters, dicho impulso se pondrá a prueba las siguientes semanas cuando se tengan que informar los resultados finales de las pruebas que realizan diversos laboratorios. Media docena de vacunas en todo el mundo se encuentran en la fase final de las 30 que se están probando actualmente en, en seres humanos, según la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué pasa si fallan, Mario? Pues sí, podría darse una reacción negativa en los mercados que están cautelosos por el retraso de más estímulos fiscales en Estados Unidos y el destino de las elecciones presidenciales de noviembre. Así es que pareciera que estamos haciéndonos como dependientes, vacuno dependientes a esta situación. Y vete que Rusia. Eso es importante, pues dijo que eh, a más tardar el 15 de octubre va a dar el registro y el alta de su segunda vacuna que ya está siendo probada, pero también informó que confía tanto en, en las vacunas, en las dosis, que va a asumir parte de las responsabilidades legales en caso de que algo salga mal en lugar de exigir a los compradores que asuman todo el riesgo. Esto lo dijo justamente el jefe del fondo estatal que está financiando el proyecto y la decisión deja a los fabricantes de la vacuna respaldados por el Estado, expuestos a demandas de de compensación potencialmente costosas en caso de que haya algún efecto secundario inesperado en las personas que están probando la vacuna, que por cierto, en México también hay pruebas de la, están realizando pruebas de la vacuna rusa. Y hoy el presidente de la Reserva Federal inicia la primera de tres comparecencias ante la Comisión de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes y anticipó que el Banco Central sigue comprometido con usar todas las herramientas de las que dispone para ayudar a la economía estadounidense a recuperarse. Destacó que el sector inmobiliario, pues ya se ha recuperado, el gasto de los consumidores repunta y la mitad de los 22 millones de puestos de trabajo perdidos en la crisis, pues ya se cubrieron. Sin embargo, el jefe del Banco Central dice que tanto el empleo como la actividad económica en general, se mantienen muy por debajo de sus niveles anteriores a la pandemia y el camino a seguir sigue siendo bastante incierto. Ayer los precios del petróleo bajaron un 5%, pero pues ya están rebotando un poco, y estos debilitados por la pos el posible retorno de la producción de Libia y el aumento justo el caso del caso de coronavirus, que fue la lo que ayer movió a todos los mercados que, bueno, pues podrían generar temores sobre la demanda global. El eh, Cruz siguió a los mercados de acciones y de otras materias primas en ser presionados por la versión al riesgo justamente de ayer, ya que el alza de casos en Europa que comentamos aquí y otros países generaron nuevas medidas de cuarentena, planteada y planteando dudas sobre la recuperación económica, la mezcla mexicana cerró en 37.2 dólares. Y un tema... Fíjate Mario, del que seguramente hablaremos muy pronto en todo el mundo España hoy aprobaría una nueva ley laboral Que va a obligar a las empresas a pagar los gastos de los empleados que trabajen desde su casa Permitiendo al mismo tiempo la flexibilidad de horarios Y también el tiempo de descanso El gobierno, dice, ya acordó con sindicatos y organismos patronales Dicha iniciativa Y ya en México, aterrizando literal el Grupo Aeroméxico recibió la aprobación para modificar la mayoría de sus contratos de arrendamiento Para quedar en acuerdos de pago ...por hora, los cuales van a reducir los costos mensuales de arrendamiento de aeronaves y motores. Estos acuerdos se van a celebrar entre Aeroméxico y 27 empresas de arrendamiento de aeronaves... ...con una cobertura de 82 aviones y 14 motores de repuesto. Pero por el otro lado... Interjet, recibió la suspensión de dos licencias para la realización de vuelos a Canadá, esto ante el incumplimiento en el pago de un seguro de responsabilidad civil, esta aerolínea opera vuelos a Montreal, Vancouver y Toronto, tres de las principales ciudades canadienses, pero bueno, pues están en suspenso hasta que no pague este seguro, y bueno Mario también te comentaría que eh, pues el jueves se va a dar la decisión de política monetaria eh, del Banco de México, y de acuerdo con un sondeo de Reuters pues estaría anunciando un cuarto de punto, que esto es algo generalizado en el mercado, pero fíjate que sería el undécimo recorte consecutivo desde su reunión de agosto de 2019 y eso sí, está bajando la eh, pues eh, la intensidad de sus ajustes, porque ya había tenido cinco bajas seguidas de medio punto porcentual, y ahora se moderaría con un cuarto de punto, ya lo veremos el jueves, a ver qué sucede, porque también se da a conocer la inflación de la primera quincena de septiembre. Mario y el tipo de cambio, bueno, pues fíjate que ya se nos regresó, se nos regresó eh, de manera importante. De hecho, ayer, junto con el peso colombiano, fueron las dos monedas de los mercados emergentes que más perdieron. Ahora está cotizando en estos momentos en 21.36, así es como está cotizando la moneda mexicana. Pero creo que es importante también eh, comentar acerca de los niveles que alcanzaron el día de ayer... En operaciones que te decía, pues desde muy temprano, aquí lo comentamos, empezó a presionarse fuerte en línea con la inestabilidad de los mercados financieros a nivel global. Pero ayer, fíjate, llegó a tocar el 21.59 y, y en estos momentos cotiza en 21.34.
1: Oye, ayer Gabriel Giorgio, el subsecretario de Hacienda, decía que eh, los mercados recibieron bien la propuesta de paquete económico de Hacienda. ¿No tendrá algo que ver con el peso fortachón y demás? Pues
4: eh, no, yo creo que no, no porque Ajá. en realidad <risa> tiene que ver con otras cosas. Pero fíjate que ayer sí sorprendió también esas declaraciones que comentabas al inicio del programa De que pues este México Sí estaría recurriendo O considerando deuda Asumir deuda A ver si hoy no le eh, Sus jefes no le enmiendan la plana También sí, al subsecretario ya ni digas. Robert, a ver, Gracias
1: Roberto Muy Buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20 minutos Radar Económico Está en la línea telefónica, como todos los martes, Ernesto Ofarri, el presidente del Grupo Bursamétrica. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Oye, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Los mercados? El, ¿La estimación del IGAE para julio y agosto?
5: Eh, bueno, eh, eh, platicamos la semana pasada que tenemos una primera estimación para julio de un IGAE que podría bajar en 12.5% por ciento. Esta cifra la vamos a conocer eh, esta misma semana, a finales de la semana. Y ese es julio, menos 12.5 por ciento anual, es lo que estamos estimando, con nuestros indicadores más precisos que es el, uno de nuestros indicadores más precisos que es el IBAM Y con el más oportuno de los indicadores que es el IBAM tenemos calculado cuánto puede ser la caída de agosto. Y es una contracción, lo que estamos estimando, del 10.5%, por lo que el trimestre, tercer trimestre, es probable que todavía sea una caída de más de dos dígitos a, a tasa anualizada. Es decir, puede ser menos 11, menos 10, en ese rango. Y con eso se confirman los, los pronósticos de menos 10%, que es lo que se está generalizando, no la OCDE, el FPI, en fin... Ya el, el, en la última encuesta City México pues ya es eh, consenso, que es menos 10%, lo que se, se está estimando de caída. Y luego para para el año entrante, el consenso anda entre 3, tres, tres y medio, uh
3: -huh.
5: eh, la Secretaría de Hacienda en su paquete económico está un poquito más optimista en 4.8 pero no es no es demasiado disparado en relación a este consenso pero la verdad es que si uno revisa los eh, motores de la economía pues todos los motores están apagados no si tomas la definición del PIB tradicional que es consumo, inversión más gasto de gobierno más eh, balanza comercial o balanza en cuenta corriente cada uno de estos componentes está hasta ahora en reversa, pero pinta para que se mantengan muy débiles o en reversa, en negativo, para el año entrante, dado, por ejemplo, el, el consumo, ¿no? Pues si no hay inversión, pues no va a haber empleo. Si inversión, pues si no hay confianza, pues no va a haber inversión. Gasto de gobierno, pues el gobierno está planteando, por la caída de recursos, un presupuesto prácticamente neutral no eh, es el mismo gasto que el año anterior o sea que este año eh, y pues el gobierno entonces en sí pues no va a aportar más recursos a través de su de su gasto como para incrementar la demanda y por último las cuentas con el exterior esas eh, sí generan sí es un superávit si es previsible superávit de cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la balanza comercial, no la balanza de servicios, porque tenemos una demanda muy contraída en nuestro país que, que hace que caigan las importaciones, tienes una recuperación de la economía de Estados Unidos que hace que se puedan incrementar las exportaciones y tienes del lado de servicios sobre todo un flujo, eh, y, y lo milagroso, impresionante, que es el de las remesas que puede superar este año y el año entrante, pues 40 mil millones de dólares, uh -huh. que ayudan también a, a que haya algo de actividad comercial, ¿no? Pero el problema de este superávit es en, en balanza comercial o en cuenta corriente eh, es que, como la Reserva Federal está incrementando de una manera inusual, y extraordinaria, la cantidad de dólares en circulación pues está tirando descaradamente al dólar contra todas las monedas, los sí. americanos ganan competitividad pero México está perdiendo competitividad y entonces este saldo de cuenta corriente superavitario puede no ser permanente o puede uh -huh. debilitarse también ¿no? entonces ya. el panorama para el crecimiento es para el es año es muy malo todavía de, sí 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 de, de debilidad no rebote estadístico no más
1: uh -huh. de eso muy bien, pues te agradezco mucho como siempre querido Ernesto, Ernesto Farri, el presidente del Grupo Brusa Métrica que hayas estado aquí, muy buenos días Muy buenos días a Vamos a hacer una pausa, ya volvemos Continuamos en un momento con la información más relevante del
0: mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Entrevista
1: Tenemos en la línea telefónica a Manuel Quinto, él es director de Finanzas Públicas Internacionales de Pitch Ratings. ¿Cómo estás Manuel? Muchas gracias por tomar nuestra llamada.
3: Muy bien Mario, es aquí a tus órdenes y saludos a ti y al auditorio y gracias por la invitación.
1: Pues Nos interesa mucho platicar contigo Manuel sobre este asunto de los recursos, eh, las transferencias federales que se hacen a los estados y municipios. Ya se presentó un paquete económico a la Cámara de Diputados, con una eh, ligera reducción de 5.8 en este gasto federalizado estas transferencias que hará de hacer el gobierno habrá de hacer el gobierno el próximo año eh, más o menos 1.8 billones de pesos sin embargo eh, pues eh, estas reducciones en plena crisis es probable que les afecten mucho a las finanzas eh, de los de los estados y municipios cómo la ven ustedes eh, platícanos ustedes que hicieron un análisis importante al respecto de este tema
3: Mira, te, te, te puedo comentar en dos grandes vertientes. La, la, la primera es que, bueno, esta reducción al final del día eh, no deja de ser un proyecto de presupuesto de egresos, es decir, todavía está, digamos, el proceso de, 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 de estira y afloje en el Congreso, habrá que ser revisado y, y, y habrá ciertas posturas ahí sobre, sobre el hecho de poder obtener mayor cantidad de recursos hacia el sector subnacional, estados y municipios. Eh, pero básicamente estamos identificando dos elementos y, y es algo que si bien habíamos visto eh, en los últimos presupuestos un, reducciones en, en recursos vía convenios, subsidios, eh, hoy por hoy también se da una reducción en la, por el lado de participaciones federales. Eh, es, estos dos componentes dentro del gasto federalizado eh, tienen destinos diferentes. Por ejemplo, en el caso de las participaciones federales, que, que se estima una disminución de 3.2%, es recurso de libre disposición. Es decir, son recursos que pueden erogar eh, tanto los estados y municipios eh, al libre albedrío. Es decir, no, no hay un destino en específico, a diferencia de convenios y subsidios, que mayormente son recursos que van destinados eh, hacia la inversión pública. Eh, generalmente en su mayoría ¿no? y son recursos que vienen vía convenios eh, de descentralización, reasignación en este caso los convenios sufren una reducción de 20% en el caso de los subsidios caen 39.8% entonces digamos que estos dos elementos van a tener eh, ciertas eh, implicaciones sobre los presupuestos de los estados y los municipios de primera, de primera mano estaríamos esperando que, que, que tanto los estados como los municipios hicieran una reasignación presupuestal, es decir eh, al tener una disminución de recursos eh, de libre destinación, pues estaríamos esperando que para poder compensar cualquier eh, nivel de inversión que tengan contemplado, tendrán que hacer ajustes en su gasto corriente. Y en dado caso no lo hicieran, eh, tendrían que verse forzados a, a contratar endeudamiento adicional. Ahora bien, eh, esto por el lado de una reducción vía participaciones, pero lo mismo está sucediendo por el lado de convenios. Entonces, en este sentido... Eh, la lectura que tenemos en el caso del sector es que eh, este, este este planteamiento del proyecto de presupuesto de egresos puede llevar o conducir a las entidades a contratar mayor eh, mayor endeudamiento, no solamente endeudamiento hacia contra, eh, para inversión pública productiva, sino también para atenuar presiones de liquidez. Eh, hay que recordar que este año en particular es un año atípico, es un año extraordinario, que ya está teniendo presiones en, en cuanto a la liquidez de las entidades, más que nada por una menor eh, recepción de ingresos propios, pero también este, eh, presiones por el lado de participaciones federales. Eh, la recaudación federal participable estimada que tenía el gobierno federal eh, eh, se, se ubicó muy por, muy por abajo eh, sobre la marcha y, y estamos viendo que los estados y, y los municipios están recibiendo menos recursos, que si bien es cierto, eh, eh, una fortaleza que tiene el marco institucional en México es la existencia del Fondo de Estabilización de Ingresos que de alguna manera viene a mitigar esta situación, inclusive el gobierno federal se vio en la necesidad de tener que potenciar el Fondo de Estabilización y, y bueno obtuvo recursos adicionales esto da cierta tranquilidad al sector en el sentido de que podrán recibir recursos este año y posiblemente alcance eh, si se presenta esta situación nuevamente el próximo año
1: uh -huh. Manuel, ¿hay margen eh, para que las eh, entidades federativas los estados eh, contraten nueva deuda para financiar los faltantes en el presupuesto en esta reservación del gasto eh, que, que hagan eh, pues a raíz de todo este asunto de, de la crisis económica si hay margen o no porque yo lo que recuerdo y lo que se escuchaba de las últimas administraciones en varias entidades de la república es que pues los gobernadores llevaron este endeudamiento de los estados a niveles máximos. ¿Hay margen o cómo está este asunto? Y también, ¿cuál es lo que están ustedes viendo ahí en Fitch Ratings con respecto al endeudamiento que podrían acumular este este y el próximo año los estados?
3: Mira, Mario, es una excelente pregunta. La verdad es que eh, derivado, esa, esa situación eh, llevó a la reforma constitucional del 2015 que eventualmente se materializó en la ley de disciplina financiera. Hoy por hoy te puedo decir que, que las entidades... ...ya no pueden contratar un endeudamiento de manera descontrolada o abrupta en este sentido... Eh, ...gracias al sistema de alertas que es eh, como se definen los techos de financiamiento para las entidades... ...podemos tener una eh, de manera anticipada una presunción de, de, del potencial de endeudamiento que tienen las entidades... ...hoy por hoy eh, eh, al último corte de la Secretaría de Hacienda a, a junio... ...estamos hablando de cerca de 596 mil millones, el dato que hay eh, de endeudamiento del sector subnacional... Eh, si las entidades dispusieran del máximo eh, que les permite la misma ley de disciplina financiera que es hasta el 15% de su libre de disposición dependiendo cómo estén semaforizados, hoy por hoy de las 32 entidades, 31 están semaforizadas eh, y de las cuales 6 están en semáforo amarillo les permitiría en, en contratar 5% sin de su libre disposición a estas que están en amarillo, pero bueno en total serían cerca de 135 mil millones adicionales, te puedo decir que que, que no vemos factible que se dé eh, una disposición de esta magnitud. Eh, eh, más o menos estamos hablando que al cierre de 2019 el, el saldo de la deuda alcanzó 2.6% del PIB. Eh, esperamos que realmente, inclusive 2019 fue un año eh, muy particular porque eh, históricamente ha sido el año que menor crecimiento ha tenido los saldos de deuda del sector eh, subnacional. En gran parte eh, se, ha, se ha mantenido contenido, fue del 0.4%. Y estamos hablando que eh, si se diera un crecimiento en este caso, eh, no no sería de las magnitudes que habíamos visto. Te puedo decir nada más como referencia que en, 2019, en 2009, después de la crisis de 2008, fue cuando vimos estos crecimientos anuales demasiado eh, pronunciados, que fueron del orden del 24% y 5%, 2009, 2010, 2011. Pero eh, ya esos comportamientos, gracias a la ley de disciplina financiera, ya no los estamos observando en el sector.
1: Uh -huh. eh, finalmente eh, Manuel, quiero preguntarte sobre el asunto del pacto fiscal que también ha generado polémica recientemente con algunos gobernadores que incluso se salieron de de la Conago y que han eh, pues pedido que se revise esta eh, redistribución de los ingresos que hace el gobierno federal y que bueno, pues muchos son recaudados vía impuestos en, en entidades federativas que generan muchos impuestos y que ellos dicen bueno, pues no, no recibimos lo correspondiente. ¿Cómo ves este asunto? ¿Este debate? ¿Para cuándo crees que que se vaya a resolver o si va a haber alguna modificación a cómo está funcionando actualmente este pacto fiscal.
3: Mira, realmente sobre el tema no eh, no, no tengo elementos eh, como para poder aportarte. Lo que sí te puedo decir es que hay ciertas coyunturas en la historia del país que han permitido que haya reformas en la ley de disciplina, en la ley de coordinación fiscal que es, a final de cuentas, eh, eh, digamos que el marco legal que establece cómo se distribuyen los recursos eh, eh, en su momento se crearon las aportaciones federales y, 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 inclusive pues más recientemente ha habido ciertos ajustes en la forma en que se asignan los recursos. Eh, al final del día eh, pues hay actores políticos que juegan en, en, en este entramado y al final del día pues será el Congreso el, el que determine si se llega a dar este proceso de modificación. Desde el punto de vista de la agencia calificadora te puedo decir que sí, efectivamente... Eh, tanto estados como municipios eh, realmente su capacidad recaudatoria es muy baja, en gran parte tiene que ver con las potestades tributarias que por eh, el, el, La recaudación más o menos, para que te des una idea, es cerca del 10-12% en lo corresponde a, a ingresos eh, propios, impuestos, derechos, por parte de, de, de estados y municipios, en relación eh, a los ingresos totales. Pero Realmente, eh, digamos que su margen de maniobra eh, obedece más por un día de vía compensación de, de, de transferencias como la Acabo de mencionar el caso de las participaciones federales, que es, es el primer componente, de, el principal componente de compensación. ¿no?
1: Uh -huh. Pues muchas gracias, eh, Manuel Quinto, director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings, por tomar nuestra llamada.
3: No, hombre, al contrario, Mario, te agradezco y te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti.
0: Historias empresariales.
1: Bueno, pues les comentaba al inicio del programa sobre esta reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el CEO global de Coca-Cola Company, James Quincy, quienes hablaron sobre el etiquetado frontal, que es una regulación que tienen a la que tienen que sujetarse todas las empresas de eh, alimentos procesados, de bebidas y alimentos procesados, es el caso por supuesto de Coca-Cola, que está metida en todo ese negocio y además se da esta reunión en medio de una discusión por el impedimento de la venta de refrescos y bebidas azucaradas a menores de edad este y otros temas platicaron allá el presidente López observador nos cuenta de todo esto Giovanna Torres en la siguiente pieza
6: el director ejecutivo a nivel mundial de la empresa Coca-Cola, James Quincy Se reunió en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador Con quien abordó diversos temas como el apoyo a pequeños comerciantes, impuestos y por supuesto el nuevo etiquetado El mandatario mexicano destacó que la reunión fue constructiva y franca por su parte, la empresa refresquera dijo que está comprometida con México para su reactivación, ya que apoyará a más de 1.2 millones de pequeños comercios a través de apoyo en infraestructura, programas promocionales, digitalización, formación y créditos. Como parte de las bebidas azucaradas y de refrescos, la famosa bebida mundial fue integrada en el nuevo etiquetado frontal de alimentos. Apenas el pasado 25 de agosto, Coca-Cola FEMSA informó que promovió un juicio de amparo contra la reforma a la norma oficial mexicana NOM 051, que introduce un nuevo sistema de etiquetado para bebidas no alcohólicas y alimentos preservados. <risa> cabe señalar que la Confederación de Cámaras Industriales con Camín acusó al gobierno de AMLO de satanizar el azúcar con el nuevo etiquetado, restricciones a la comida chatarra y ciertas afirmaciones que lo responsabilizan de la mortalidad por COVID-19. Juan Cortina, presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcolera, aseguró que los ataques del gobierno arriesgan a la agroindustria del azúcar de caña en México, que genera 500.000 empleos directos y dos 2.7 millones de indirectos en 267 municipios rurales de 15 estados. Frente a estas circunstancias, Coca-Cola reafirmó su compromiso por un México más saludable, reduciendo las calorías de sus bebidas y promoviendo que las personas tomen decisiones informadas sobre su hidratación, consumo calórico y requerimientos nutrimentales. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bueno, vamos a platicar con Luis González, vicepresidente y senior portfolio manager de Franklin, Franklin Templeton. Aquí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo está Luis? Muy buenos días. No estamos escuchando a Luis González. Vamos a ver si retomamos la comunicación. En unos segundos con Luis, pero bueno, vamos a entrarle al tema de la reestructuración de deuda que está haciendo el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda. Este año ya se han realizado seis permutas de valores que bueno, pues eh, ayudan a reestructurar esta eh, deuda eh, que tiene México y que bueno, ayer el subsecretario Gabriel Llorio precisamente se refería a que en los últimos 10 años la deuda pública como porcentaje del Producto Interno Bruto del país pues ha aumentado considerablemente y tiene razón, Gabriel Llorio ha aumentado, bueno, ha aumentado eh, en el sexenio pasado con Luis Videgaray, es decir, en la primera mitad de el gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando Luis Videgaray era secretario de Hacienda, México subió entre 10 y 12 puntos este nivel de deuda PIB, eh, de deuda pública PIB, eh, y que bueno, pues ahora también está subiendo, pero está subiendo este porcentaje como resultado de la caída de la actividad económica y de la depreciación del peso que ya pues, ha, ha ganado un poco de terreno en los últimos eh, semanas y meses. Ahora sí, ya tenemos a Luis González. ¿Cómo está Luis? Muy buenos días. Mario, buenos días. Oye, he eh, daba aquí un contexto sobre este asunto de cómo está la, la deuda pública con respecto al, al PIB, pero eh, vamos a entrarle a, a, a este asunto de la reestructuración de la deuda que está haciendo la Secretaría de Hacienda, que ya ha realizado seis permutas de, de valores en lo que va de este año, y que bueno, pues eh, ayer también el subsecretario Gabriel Llorio admitió que estaba sobre la mesa la posibilidad de salir a contratar nueva deuda si hay un rebrote o rebrotes generalizados. COVID 19 Correcto. en el país. A ver, cuéntanos por favor, Luis.
7: Al final del día una permuta, eh, pues no es deuda, no es deuda nueva, uh -huh. no simplemente es cambiar la estructura de la deuda actual. El, 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 la semana pasada hicieron una permuta sobre la curva de, de udibonos, eh, sobre la parte larga de la curva que, que, que bueno fue lo, lo, que, lo que estuvo sonando la semana pasada. Y en esencia fue cambiar lo, los los sudibonos, o parte del, de los sudibonos, fueron como 12 mil millones de pesos, lo que hicieron uh -huh. eh, de los que ven, bueno los que vencían en, el, en la curva en, en el nodo 2035, 2040 y 2046, patearlos a un vencimiento de 2050. ¿no? Que ya existía el nodo, de hecho es el nodo referencia para para el, el bono de 30 años subizado eh, y parte de esto es, o sea, sí es patear la deuda, pero también es eh, darle liquidez a ese nodo de de 50 años, ¿no? Que ahorita, bueno, que antes de la permuta era alrededor del 3% de, de lo que estaba vivo, digamos que de la deuda eh, de Enudis. Y con esta nueva permuta, pues ese ese porcentaje crece y se vuelve más, se vuelve más líquido. De esa forma, se, eh, pues es más fácil comprar y venderlo. Eh, y al final del día lo que es el la, el nodo de referencia de 30 años pues es importante que tenga liquidez no entonces sí este sí el, el gobierno estaba muy activo en el manejo de, de la deuda en la reestructura muchas veces en la parte larga de la curva eso le tocó la semana pasada, pero también en la parte en la parte corta no en los vencimientos cortos eh, un poco para eh, quitarle presiones de corto plazo al, al, al endeudamiento y patearlo para plazos un poquito más más
4: altos, ¿no? Uh -huh.
1: Eh, que Gabriel Llorio por cierto el subsecretario eh, es experto en este tema ¿no? desde su cargo que tuvo antes de ser subsecretario cuando Arturo Herrera tuvo eh, la encomienda de encabezar la Secretaría de Hacienda ¿cómo ves precisamente lo que dijo ayer Gabriel Llorio con respecto a la contratación de sí nueva deuda ante posibles rebrotes del COVID-19 en el país Luis, ¿qué, qué, eh, ¿en qué crees que está pensando la Secretaría de Hacienda con esto? es decir, ¿cuánto podría aumentar este, este déficit público, este déficit Primario que te bueno pues que incluso eh, ser ajustado por los por los diputados no antes de que se apruebe por completo el paquete económico cómo, cómo ves este tema
7: sí, a ver, el, 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 el tema de, de la nueva deuda es, es, es se ha vuelto como tabú en esta en esta administración uh -huh. lo cierto es que sí han contratado nueva deuda lo han hecho a un ritmo menor que otros países pero sí ha habido nueva deuda no o sea eso, eso es un hecho eh, no los sea, la deuda no solo ha crecido por la depreciación del tipo de cambio y la baja y el bajo crecimiento sino que sí ha habido nueva deuda poca pero sí uh -huh. entonces eh, y bueno y el hecho de que eh, en, en la ley de ingresos venga un techo de endeudamiento y venga un déficit de los o sea los requerimientos financieros del sector público vengan negativos pues habla de que también se va a emitir nueva deuda para el siguiente año poca pero sí vas sí, o sea, sí va, sí va a ver no entonces eh, yo creo que lo que plantea el, el subsecretario está bien este lo pone como segunda línea de defensa eh, y bueno creo que creo que eh, también está diciendo un poco lo que lo que los analistas quieren quieren escuchar no que eh, está abierto a la posibilidad de que, de, que se, de que se endeude un poquito más para poder reactivar la economía luego ¿no? al final del día pues hay que recordar que son las medidas contracíclicas normales, es lo que realmente todo el mundo está haciendo en momentos como estos, pues es tener un poquito más de disponibilidad para poder meterle a la economía y, y, y salir del estancamiento en el que, en el que está metido. no
1: uh -huh. eh, el, el, el tema este de la deuda, que como bien dices, Luis, ha sido un tabú, yo creo que para el presidente Andrés Manuel Obrador, que más que, que tabú, eh, eh, o que sí así se ha convertido en tabú, pero porque lo prometió durante la campaña y él dice que no iban a ser como los neoliberales, que efectivamente México sí se endeudó eh, eh, pues considerablemente en las últimas administraciones, particularmente en la pasada, en la primera mitad del gobierno con Luis Videgaray, para impulsar las reformas y para impulsar pues los proyectos de infraestructura y los anuncios que se hicieron y que finalmente pues no derivaron en un crecimiento económico. Es decir, yo creo que si sí no se canalizó efectivamente bien ese aumento del financiamiento y de la deuda de México. Ahora está, eh, vamos a terminar este 2020 con una deuda pública como porcentaje del PIB, pues muy cercana al 60 por ciento, ¿no? Eh, cuando cerramos el año pasado, eh, por ahí de creo que del 48 por ciento. Esto eh, eventualmente con la recuperación económica y quizá si el peso se mantiene un tanto defensivo frente al dólar, ¿va a equilibrarse eventualmente? ¿Cómo lo ves para el próximo año?
7: Sí, no, a ver eh, la verdad es que sí, gran parte del aumento que hemos tenido, sí si ha sido por temas de tipo de cambio y por temas de, de bajo crecimiento eh, si se mantiene esta línea de disciplina fiscal y de, y de no contratar bueno, no, 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 o sea, de ser prudente en la contratación de nueva deuda para ser eh, realista eh, yo creo que sí, el año lo vamos a acabar cercano al 60, nuestro pronóstico es alrededor del 57% del PIB, y después se va a tender a estabilizar alrededor del 55%, es decir, va a bajar un poquito un poquito más, es lo que nosotros traemos eh, en nuestro análisis. Eh, definitivamente no vamos a caer abajo a del 50% y una razón va a ser eh, que el, la recuperación va a ser lenta, ¿no? O sea, el, el ritmo de crecimiento para el 2021 hasta el 2024 va a ser lenta y justo por la falta de estímulos. Ahí el gobierno tuvo que sacrificar eh, crecimiento futuro por menos endeudamiento. Si se hubieran endeudado eh, uh -huh. en el momento preciso, es probable que la economía no hubiera caído o, o no vaya a caer tanto como eh, como va a caer ahorita, ¿no? Entonces. Pues sí, ahí tuvieron que hacer una especie de trade-off entre, entre, endeudarse y estimular la economía, decidieron no endeudarse y pues bueno, la recuperación va a ser más lenta que eh, el
1: resto de nuestros pares. Uh -huh. ¿Cómo ves el asunto de eh, las tasas de interés a las que México tendría que salir a endeudarse, que es algo de lo que ha argumentado Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, de por qué, además de, de que, bueno, es un tabú que no lo dice así eh, del presidente López Obrador, pero además de, de eso, él ha dicho, bueno, nos sale muy caro colocar deuda eh, en, en, en el exterior, en los mercados por, pues me imagino que por el, el riesgo país que tiene México, por cómo ven los inversionistas a México y la tasa que tiene, que que pagar, que, que hace unos meses que hicieron esta contratación, creo que la tasa era de 5 5.5%, una cosa así y dice, bueno, pues oye, nos sale muy caro y, y hace las cuentas, y dice tendremos que pagar de intereses esto esta cantidad de dinero, pero está la línea de crédito flexible del FMI ¿no? del Fondo Monetario Internacional que pues es una tasa muchísimo mejor que la que hay en el mercado qué qué opinas de esto, de estos dos temas que también pues han estado muy muy a debate y muy controvertidos en la, en la opinión pública
7: sí a ver, el servicio de la deuda definitivamente sí es una carga importante al presupuesto no entonces sí hay que cuidarlo eh, la verdad es que tampoco lo cuidaron mucho el año pasado no se subió, se, se fueron a endeudar en dólares, o, o Pemex salió a endeudarse en dólares también, y, y, y la carga de la deuda creció bastante. no Creo que le queda mucho espacio al gobierno para endeudarse en deuda local, tuvo un rezago este mes, de uh -huh. este año, eh, para endeudarse en deuda local, y creo que podría a, aprovechar las tasas bajas que Banquico ha estado... Eh, bueno, pues bueno, las, las está bajando, ¿no? De hecho, este, este jueves le toca otra vez decisión de política monetaria y es probable que baje otros 25 puntos. Entonces ya vas a tener una tasa cercana, 4%, eh, y salir a, a, a financiarte esas tasas pues, es mucho más atractivo que el mercado global, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno debería empezar a voltear al mercado local. Eh, el, la salida de extranjeros también ya se estabilizó un poco entonces pues podrías ahí aumentar un poco la oferta eh, de, de deuda local y, y podría ser mucho más atractivo el endeudamiento vía, vía el, el mercado interno. ¿no? Uh
6: -huh.
1: ¿La línea del FMI tú crees que la van a utilizar eventualmente o no? Pues Digo, de todo nos está costando un dineral tener esta línea de crédito sí. flexible.
7: Yo creo que no, yo creo que la tenemos ahí solamente para eh, calmar un poco al inversionista eh, yo creo que además bueno, la, la, la han estado reduciendo Herrera ya ha dicho varias ocasiones que la idea es desaparecerla entonces este yo creo que yo creo que no no la van a terminar usando
1: bueno, pues ya lo estaremos viendo te agradezco mucho, estimado eh, Luis Gonzalí <coughs> vicepresidente y señor de eh, Portfolio Manager de Franklin Templeton que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácula de Negocios y muy buenos días
7: Buenos días, Mario. Saludos a
1: todos. Un abrazo y muchas gracias a todos ustedes por habernos sintonizado, por habernos escuchado aquí en El Alto Radio, en Bitácora de Negocios. Quédese con Sergio y Lupita y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días.
0: Fue mitácora de negocios con Mario Maldonado. Donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.
4: Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.